0: Hola, soy Verónica Orozco y esto es Vida Real. En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la comunidad internacional se comprometió a trabajar por favorecer a las mujeres dentro de las decisiones editoriales en los medios y evitar perpetuar estereotipos a la hora de informar. A pesar de los esfuerzos internacionales, los medios continúan cometiendo errores imperdonables en la comunicación de la violencia de género y, en general, en la narración de la mujer. Tatiana Duque es feminista y periodista con estudios en comunicación con perspectiva de género. Ha escrito para varios medios independientes y colaborado con proyectos como Mujeres que no fueron tapa en Argentina y Amigos de la UNESCO e Inmoral en Colombia. Actualmente, trabaja con la Fundación Feminicidios Colombia y dicta talleres de feminismo y contenidos con enfoque de género. Tati, bienvenida a Vida Real.
1: Ay, gracias por invitarme a este podcast
0: tan genial. Mil gracias a ti por aceptar la invitación. Y empecemos a hablar de esto tan interesante. ¿De qué se trata el periodismo con enfoque de género? Bueno...
1: El enfoque de género es un mecanismo que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad, digamos, la, la, el lugar que ocupan las mujeres socialmente. Uh -huh. Ahora, si hablamos de los medios de comunicación, son agentes socializadores, además son reproductores de realidades, pueden llegar a ser perpetuadores de valores sociales determinados... Claro y además de eso, validan ciertas conductas que normalmente asocian a roles y estereotipos de género, digamos, patriarcales. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros hablamos de periodismo de género, esto lo que hace es que permite visualizar y reconocer que existen unas relaciones de jerarquía y que son desiguales entre los hombres, las mujeres y las disidencias sexuales, que es algo sistemático, uh -huh. Y que se expresan en discriminaciones, opresiones y demás. Okay. Generalmente se tiene la idea de que la perspectiva de género es un asunto de mujeres, sí. o que, digamos, eh, las notas o los cubrimientos con perspectiva de género son como de temas de mujeres. Y cuando se habla de la perspectiva de género, es una transversalización. Cuando hablas de transversalización, es que tiene que estar en toda la gente, en toda la gente mediática en toda la agenda noticiosa, desde el momento en el que se eligen los temas que se van a cubrir o que se van a escribir o que se van a, a narrar, hasta eh, la selección de fuentes expertas, por ejemplo, que generalmente siempre son eh, hombres, eh, la elección de portavoces, eh, la elección de personas entrevistadas por su experticia, el uso del lenguaje, ¿sí? allí entra también este uso del lenguaje no sexista e incluyente, y también visibilizar un poco el rol de la mujer, no en el rol estereotipado que se sigue reproduciendo, en, sobre todo en estas revistas de entretenimiento, que es el rol femenino eh, del de hogar encargada de sus hijos, sino el rol como actora social que está teniendo en este momento. Hay un proyecto que se llama el Pro proyecto eh, de monitoreo global de medios de la comunicación. Uh -huh. o se hace cada cinco años, el último fue en el 2015, y allí, por ejemplo, describen muy bien cuál es el lugar de la mujer dentro de los medios de comunicación, es decir, en las estructuras eh, administrativas, y cómo son representadas o cuál es el papel de las mujeres en los medios de comunicación. Existe una brecha de género muy grande uh -huh. que no solamente está en los medios tradicionales, sino que además se traslada a los medios digitales. Y es muy teso también porque las mujeres aparecen en solamente un 19% como portavoces eh, o como eh, fuentes eh, consultadas por su experticia. La mayoría de ellas son varones, ¿no?
0: Me acuerdo que un día cuando se murió Chespirito, entrevistaron a un experto en Chespirito y era como Chespiritólogo. Una cosa de verdad ridícula era un hombre. Tati, eh, estereotipo de género y rol de género, ¿son lo
1: mismo? Bueno, digamos que el género, o sea, el género como tal es una construcción social. Uh -huh. Entonces, cuando los, los hombres, las mujeres, nacemos nos asignan un género, y en el momento en que nos asignan un género, en un género comienza una diferenciación social. Uh -huh. Nos ubica en la sociedad. ¿Qué lugar vamos a tener? Entonces, por un lado, los estereotipos de género son construcciones culturales y sociales que clasifican atributos, ¿no? Que pueden ser físicos, que pueden ser psíquicos, comportamentales de conducta y los roles de género son ¿qué comportamiento esperan de mí como mujer en razón de ese género que me asignaron? Okay. entonces el rol esperado de mí como mujer es que, sea, que tenga hijos eh, que sea una mujer sacrificada por mi familia que sea buena esposa que le cocine bien a mi marido que, eh, que doblete jornadas, entonces eh, que sea una buena trabajadora, que sea una mujer exitosa en lo que hago, pero que además llegue a mi casa y atienda todas las labores domésticas, ¿no? Son los roles esperados. Y estos estereotipos y estos roles de género son reproducidos por los medios de comunicación, en las publicidades, en las eh, revistas para mujeres, entre comillas, o de entretenimiento, eh, incluso son reproducidos en las noticias o los relatos de violencias en contra, en nuestra contra, pues violencias de género. Uh -huh. Obviamente los tenemos naturalizados, los tenemos normalizados. Eh, con el tiempo se ha ido visibilizando que no hay ninguna, que no es natural. Eh, con que lo, no, es, no es natural que las mujeres ni instintivo esto de la maternidad, uh -huh. por ejemplo, que eh, este, esta mentira de que las mujeres somos emocionales, los hombres racionales, y por lo tanto las mujeres no podemos acceder a determinados eh, puestos de decisión o no podemos estudiar determinadas carreras, que es esto de la feminización de las carreras profesionales, viste que cuando eh, que uno habla de enfermeras, Sí, pero habla de doctores, doctores. Mm. uno habla de azafatas, pero habla de pilotos. Hay una feminización de, 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 de esas carreras y de las carreras profesionales que obviamente tienen que ver con labores de cuidado.
0: La violencia de género es un problema grandísimo en el mundo y todos los días vemos en medios eh, noticias de... Hombres enamorados que asesinan a sus mujeres por celos. ¿Qué es lo que falla en esa manera de contar las noticias?
1: Bueno, fallan varias cosas. Una es lo que hablábamos ahora, que es la normalización y la naturalización de estos roles y de estos estereotipos. La reproducción constante en todos los medios de difusión del amor romántico. Falla en los medios de comunicación, es decir, no solamente los periodistas son responsables, sino que hay varios actores sociales en todo este sistema informativo que tienen parte de responsabilidad. Claro. Falla en los medios de comunicación porque no adoptan la perspectiva de género dentro de su línea editorial, no capacitan a sus periodistas, a sus fotoperiodistas, a sus editores, a sus reporteros. Uh -huh. Falla que en Colombia eh, los grandes medios estén monopolizados y además quienes son dueños de esos medios son hombres claro. multimillonarios falla que eh, digamos los los y las estudiantes de carreras de periodismo comunicación social tampoco se las capaciten muchos hay pocas universidades que dan digamos cátedras cátedras con perspectiva de género eso como para empezar uh -huh que una de, la, de las fallas que yo más he notado, que hemos notado también incluso dentro de la fundación, es que los y las periodistas no tienen el suficiente conocimiento sobre las leyes. No saben diferenciar una violencia intrafamiliar de las violencias basadas en género. No saben cuándo es feminicidio y cuándo no lo es. Okay. Y esto también es muy como manifiesto cuando se trata de los feminicidios de lideresas sociales okay. si tú vas a la ley en una de las circunstancias es que las mujeres hayan sido asesinadas por grupos armados acrim, el ejército y, cuando, y yo no he leído la primera noticia que relate un feminicidio de una mujer lideresa como feminicidio okay. y ahí para abajo podemos hablar de otras circunstancias que son feminicidios digamos manifiestos cuando por ejemplo fue su pareja su expareja quien la asesinó uh -huh. y aún así lo siguen presentando como homicidio sino es que lo presentan como un, una situación de arrebato crimen suyo. pasional crimen pasional lío pasional pelea de pareja que terminó mal y también hablan mucho del hayan muerta no hayan muerta a mujer hayan asesinada mujer hay una invisibilización del sujeto agresor. Pocas veces se nombra. Y si además ese agresor es un personaje mediático,
0: olvidémonos. Está protegido completamente por el mismo medio.
1: Es polémico. Hmm. Tiene algunos problemas por solucionar, wow. pero no se le nombra como lo, es, como lo que es, que es un agresor. Pues bueno, digamos, esa es una parte, hay como esa falta de conocimiento de la legislación que me parece como muy importante para yo poder ir a relatar el tipo de violencia que, que estoy cubriendo. Pero además está el, el sensacionalismo, mm. eh, está el lenguaje sexista, está la minimización de las agresiones, por ejemplo, cuando se tratan de violencias que no son visibles, como por ejemplo la violencia psicológica o la violencia patrimonial, uh -huh. no se nombran como delitos, o sea, es como, no, hubo una pelea. No, a ver, es que la violencia psicológica es delito. claro, La violencia física también, la violencia patrimonial también, Hay un, es un tipo penal, eso es un delito. Uh -huh. Y la naturalización de las violencias ya muchas veces a justificar la agresión o a justificar al agresor, por un lado y a revictimizar o a culpabilizar a la mujer agredida. Entonces, además del marco jurídico, además de todas estas eh, estereotipos y roles de género que tenemos naturalizados, además de eh, la falta de perspectiva de género y la capacitación necesaria para poder aplicarla y que además cuando yo vaya y le presente mi nota al editor, me dé el cheque y no me devuelva porque no es una nota que venda, claro. yo considero que también hay una falta de empatía. Yo siempre digo en todos los talleres que antes que si un periodista quiere hacer periodismo con enfoque de género y derechos humanos, tiene que hacer una construcción personal. Porque es que en el relato está aplicado todos los prejuicios que tiene ese periodista, la manera en la que ve a la mujer asesinada, la manera en la que ve las relaciones interpersonales, la manera en que justifica una agresión. Entonces hay un camino, pero obviamente hay un camino primero personal. Entonces también yo considero que muchas veces hay una falta de empatía y que tener la primicia supera los derechos humanos de las mujeres o por ejemplo de la niñez también o de las disidencias sexuales.
0: Por ejemplo, el caso de Juliana Zamboní, eh, el feminicidio de Juliana que fue pues, perpetrado por Rafael Uribe Noguera, un, un hombre reconocido en la alta sociedad bogotana y la manera en la que los medios siempre trataron como de hablar de este criminal tratando de lavar como su culpa.
1: Es que, a ver, hay algo que es, por ejemplo, los medios de comunicación constantemente ejercen violencia simbólica. La violencia simbólica es un concepto que acuñó Bordeaux por allá en los 70. Y lo que hace es que describe una relación social donde el dominador ejerce un tipo de violencia indirecta sobre el dominado. Pero lo que sucede aquí es que estas prácticas hacen parte de estrategias que son construidas socialmente en contextos asimétricos, donde hay un poder, donde hay roles de género y so roles sociales especificados. Entonces, obviamente, los medios de comunicación masivos o los medios de comunicación tradicionales, o digamos algunos, para no generalizar, pues se han especializado en reproducir esta violencia simbólica, como transcribiendo violencia en imágenes en videos, en relatos, en diálogos, en invisibilización, uh -huh. en justificación de violencias. ¿Por qué? Porque son intereses que responden a discursos oficiales y a una cultura, una cultura predominante, que es una cultura patriarcal y machista. Uh -huh. En Argentina, por ejemplo, está, la violencia simbólica es considerada una, violencia, una forma de violencia de género. Okay. En Colombia no. Pero... Existen varias convenciones a, la, a las que Colombia está sujeta que hablan de la violencia simbólica y que instan a los estados y a los medios de comunicación de esos estados a no reproducirla. Eso que tú describe, describes es violencia simbólica. Culpabilizar a una mujer es violencia simbólica. Muchas veces dentro de los relatos, yo siempre tengo como una premisa y es si no te sirve para tu. O sea, si no sirve para el hecho noticioso, determinado dato, no lo pongas. Claro. Porque o lo pones para rellenar o lo pones con una intención. Con una intención que es precisamente o culpabilizar a la víctima o justificar al agresor. Entonces. Yo constantemente intento, o digamos desde la fundación también lo hacemos y sé que en Colombia existen muchas personas, hay una red de periodistas con visión de género muy tesa, uh -huh. de poner como denunciar todo el tiempo que existe una violencia simbólica constante, no tenemos digamos herramientas jurídicas suficientes para poder pararlo, pero creo que hay algo que hay que hacer todo el tiempo y estar siempre alertas porque es muy peligroso y pueden poner en riesgo a muchas mujeres.
0: Sé que la ONU no es ajena a, a esto y existen como unos pactos internacionales que no son obligantes para los países pero que sí son como derroteros a seguir.
1: Bueno, hay una que sí fue adoptada por Colombia eh, como ley, que es la ley 248 de 1995 uh -huh. que es la convención Don, Belé, Don Belén de Pará okay. eh, y en esa convención hablan de las formas de violencia en contra de la mujer y allí en específico habla de la violencia simbólica como una, una forma de violencia de género, okay. que es lo que te estoy hablando ahora. También está la, la plataforma de Beijing, uh -huh. eh, que en su punto G habla de la mujer y los medios de comunicación, es decir, de cuáles son las medidas que los estados deben adoptar para aumentar el acceso de las mujeres en la participación de la expresión de sus ideas, tanto en los medios masivos como en las nuevas tecnologías, y en la adopción de decisiones en los medios de difusión. Y también en insta a los medios de comunicación a no seguir reproduciendo violencia simbólica, que es igual a seguir reproduciendo estereotipos y roles de género patriarcales. Okay. Y también está la Comisión sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también habla nuevamente de la violencia simbólica como una forma de violencia en contra de las mujeres
0: tú crees que eso lo conocen los periodistas colombianos
1: yo creo que lo conocen varios periodistas porque conozco varios que lo conocen pero creo que en general no creo que en general no lo conocen porque no les interesa o porque hay una inmediatez constante por relatar noticias entonces como que no hay tiempo no se sienten llamados, eh, o, o hay algunos que sí, pero cuando llegan a la edición, el editor los devuelve porque son cosas de mujeres, porque eso no vende, porque así, que así no debe ser, porque esa no es la línea editorial que lleva el medio, es decir, hay muchos obstáculos. Pero hay que comenzar a minar mentes. Yo siempre digo que, que si uno comienza a minar una mente, eso es como un efecto dominó. Nos falta mucho, muchísimo, pero a ver, tenemos, tenemos una asociación de periodistas con visión de género que están haciendo cosas, eh, son bastantes los que están allí, hay personitas en los medios masivos y hegemónicos que están intentando dar la contra, entonces creo que hay como una esperanza, pero sí falta mucho por hacer y parte de la visibilización y de la denuncia, es precisamente eh, exigir que hayan cambios. Es porque los necesitamos ya. Claro, porque si tú te pones a ver la forma en la que, o sea, los medios de comunicación lo que deben hacer es contar realidades, pero también contar o ir a la par de los cambios sociales que se van produciendo. Y lo que está pasando es que no, no, no lo hacen. Es decir, la sociedad va mucho más adelante que los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación siguen relatando o siguen produciendo eh, información como lo hacían hace 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Claro, eso también responde a unos intereses económicos y unos intereses empresariales, digamos, que son casi siempre intereses eh, masculinos. Sí. Eh, pero bueno, hay que empezar a, a, a cuestionar eso es que el sujeto de la noticia no es neutro, okay. ni el lenguaje que, usa, que usamos para relatarla lo es. Hay un androcentrismo atravesado impresionante y a veces hay una misoginia pues que es dolorosa. Entonces, creo que hay que empezar a hacerlo. Hay un camino muy largo por recorrer, pero yo cada vez veo más gente interesada, más periodistas interesados y creo que, bueno, ahí vamos. Dando la, la batalla.
0: Tengo entendido que las decisiones editoriales, como los jefes, generalmente, que toman estas decisiones de lo que se publica y de lo que se dice, son hombres.
1: Es así. Por ejemplo, en los talleres yo he tenido chicas, porque casi siempre van chicas, en los talleres de creación de contenidos con enfoque de género, eh, que trabajan en El Espectador, que, tra que han trabajado en otros medios, que han intentado darle la vuelta a determinados cubrimientos y que cuando van al editor, el editor, el editor las devuelve. porque qué eso es de mujeres? ¿Por qué, porque qué eso no sirve? ¿Qué es lo que usted me está mostrando aquí? Eso por un lado y por el otro tienen una limitación muy grande cuando eh, tienen que, por ejemplo, ele elegir imágenes ilustrativas para notas de violencia de género, que esa es otra parte de, de la violencia simbólica no eh, que pasa muchas veces, que muestran esta imagen de del, la sombra de un tipo con un cuchillo y la mujer aquí en la esquina, eh, que muestran la escena de, de, donde, del cuerpo de ella eh, donde por ejemplo a él muestran, lo muestran pixelado pero la foto de ella sí está en todas las tapas
0: yo sé que este podcast lo oyen tantas personas y sé que muchos amigos míos que son periodistas lo oyen también, me gustaría que habláramos como de unas buenas prácticas para el cubrimiento de violencias de género, por ejemplo. Yo creo que
1: lo primero es contextualizar, nombrar la violencia, nombrar al agresor, no justificarlo, no revictimizar a la víctima, siempre respetando, obviamente, la presunción de inocencia si todavía no hay sentencia condenatoria. Uh -huh. Y fuentes. Tengamos siempre a la mano fuentes expertas para que nos puedan ayudar a relatar. Yo siempre digo, si sí, hay una inmediatez, pero si yo estoy en la juega, yo puedo sacar una buena nota de cinco parrafitos y en uno de esos parrafitos contextualizo el hecho. Y no lo tomo como un hecho aislado. Hay que contextualizar y no poner datos que no sean importantes o que no sumen al hecho noticioso. Y yo siempre pongo un ejemplo, y ese es de las mujeres en situación de, de prostitución o las mujeres que, eh, que son trabajadoras sexuales. Uh -huh. y siempre, esa, esa es, siempre la tenemos al interior de, de la fundación cuando hacemos el conteo, porque, bueno, ponemos que lo era o no. Uh -huh. Y yo digo que es sirve para el hecho noticioso, es decir... Si ella fue asesinada ejerciendo la prostitución, si fue asesinada por un proxeneta o por un prostituyente, es importante poner que lo era. Pero además de poner que lo era, yo tengo que explicar que es que esta mujer está en una condición de riesgo mucho mayor que cualquiera de nosotras. Que, es que puede llegar a ser víctima de violación, que es víctima de violencia física, que corre unos riesgos mayores. Pero si yo voy a poner, si la asesinó su pareja o su expareja, y yo pongo que era trabajadora sexual o que estaba en situación de prostitución, para mí hay una intención. Total. Y hay una intención, y es revictimización y culpabilización de, de su propia, de, de su muerte. Sí. Mala muerta. Y, exactamente, tal cual. Entonces, eh, hay que ser muy cuidadosos, muy humanos, y, y yo a veces, lo que te digo, yo no me como el cuento, que es con la inmediatez? que es que no me da tiempo? No, yo creo que sí, o sea, yo creo que si uno tiene a la mano buena información, uno puede sacar una nota cortica al punto. hay eh, ah, otra cosa que se me olvidó es, son las fuentes primarias, siempre. Fiscalía, policía, siempre ir a las, a las fuentes primarias, porque lo que pasa muchas veces es que construyen noticias con los testigos o con los vecinos y lo que hacen es haciendo perdón la redundancia eh, dando una mala información o una información errada uh -huh. entonces siempre ir a las fuentes primarias si sí, yo creo que por último creo que es una responsabilidad colectiva es una responsabilidad sí de los medios de los periodistas y los editores pero también es una responsabilidad nuestra como consumidores y es elegir qué consumo qué no consumo ¿Y qué hago con eso que consumo? Porque muchas veces lo que hacemos es reproducir noticias terribles y no tenemos ese lente, lo que lo llamo, lo que llamo el, la lente violeta, que es de empezar a cuestionar y hacer una presión social para que empiecen a cambiar las maneras, empiecen a cambiar las formas de cubrir las violencias en contra de las mujeres y de describirnos y demostrarnos en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. Entonces creo que todos tenemos un poco de responsabilidad en la forma de poder cambiar los paradigmas, de poder dejar de reproducir violencia en nuestro lenguaje y de construirnos un poco para no violentar con nuestros prejuicios a las personas que ya han sido violentadas. Entonces también es un llamado a quienes consumimos, a quienes somos lectores, a quienes somos televidentes, a que empecemos a cuestionar un poquito más y empecemos a elegir qué es lo que estamos consumiendo y nos empecemos a cuestionar qué estamos haciendo con eso.
0: Gracias, Tati. No, a ti, Vero. Vía Real es producido en Miami por Indio Films. Ingeniería, María Elisa Yerbe. Postproducción, Nicolás Achuri. Música original, Felipe Navia y Nicolás Achuri. Producción, dirección y libretos. Quien les habla, Verónica Orozco.